0: Guten Morgen, Manuel. Du schaust auf die Uhr.
1: Ja, guten Morgen, Kari. Ich habe nach dem Datum vor allem geschaut, um zu schauen, welcher Monat es ist. Es ist schon November.
0: <lacht> das, da musst du auf die Uhr gucken.
1: Ja, ich habe mich kurz gefragt. Ist es wirklich schon November? Ich finde das am Ende des Jahres immer so krass, wie schnell dann die Zeit auf einmal vergeht.
0: Echt? Ich finde immer, November ist so ein Monat, den kann man eigentlich einfach...
1: Den kann man sich sparen.
0: Überspringen, ja. Also wenn man einen Monat im Jahr streichen könnte, wären das Februar und November. das sind <lacht> wenn man, Okay, ich zwei. <lacht>
1: wiederhole das nochmal. Wenn man einen Monat streichen könnte, <lacht> dann ist das November und Februar.
0: <lacht> ja, also mir gleich zwei Monate eingefallen. Findest du nicht? Ich finde, das sind so schreckliche Monate, die sind einfach, das Wetter ist schlecht. Wobei mir aufgefallen ist, dass meine Vorstellung im Kopf von den ähm, Saisons, <lacht> wie nennt man die?
1: Die ähm, Saisons. Ich habe immer öfter Englisch,
0: englische Wörter im Kopf und übersetze sie dann selber ich falsch. Weiß,
1: wir müssen hier unseren Beruf bald wechseln, weil es ist dass krass. wir beiden jetzt den Menschen Deutsch beibringen, ist schon fraglich.
0: In meinem Kopf war Seasons und dann dachte ich, wie heißt das auf Deutsch? Saisons? <lacht>
1: <lacht> Jahreszeiten.
0: Also, Jahreszeiten. Kennst du
1: nicht das Lied Die Vier Jahreszeiten?
0: Von Vivaldi?
1: Genau. Ja, guck mal. Die Lieder. Plural.
0: Ja. Ähm, okay, und zwar sag mir doch mal, welche Monate gehören zum Herbst? Mm. Also in deinem Gefühl.
1: Gefühl, ja, gefühlt ja. geht es im Oktober los.
0: Echt? Okay.
1: Oktober bis Mitte November und dann kommt der Winter.
0: Ja, also es ist ja so, der Sommer fängt offiziell erst am 21. Juni an mhm. und dann geht der Juli, August bis Ende September. In meinem Kopf ist September aber immer schon Herbst. September mhm. ist für mich nie Sommer.
1: Alle Leute, die jetzt irgendwo leben, wo es diese Jahreszeiten gar nicht gibt, denken sich, das sind solche Probleme, die haben wir hier nicht.
0: Richtig, ne? Zum Beispiel unser heutiger Studiogast, Bruce, du wohnst in Los Angeles genau. und da ist immer Sommer eigentlich. Oder vielleicht ist milder Sommer und Hochsommer gibt es sozusagen. Ja, ja. Deswegen sind wir auch schon öfters mal in unserem Winter in Kalifornien gewesen, weil da war, also ich war schon dreimal im Dezember und Januar in Kalifornien. Ich war nur im Dezember und Januar in Kalifornien. Ich kenne Kalifornien gar nicht im Sommer. Für mich ist aber Sommer in Kalifornien, wenn bei uns Winter ist.
1: Muss ein schönes Leben sein, dass du da hast. <lacht> dass du so oft dem Berliner Winter entkommst.
0: Also das, idealerweise würde man das jedes Jahr machen, aber klappt ne, nicht. Ne? Ne? Ja. Follow-up. Was die Leute jetzt vom Bild haben. Kari fährt im Winter immer nach Kalifornien. Ja, ja. Aber das wäre aber wirklich mein Traumleben, muss ich sagen. Meistens schaffe ich es aber dann äh, nicht. Ja. Kari,
1: du mhm. hast äh, in der letzten Episode gesagt, dass man im schriftlichen Deutsch die Position des Verbes. Nee, du hast sogar gesagt, dass das etwas ist, was man eigentlich nie ändern kann, dass man die Position des Verbes nicht ändern kann in einem Satz und dass das Hauptverb immer auf Position 2 steht. Ja. Schreibt uns Arash. Äh, Arash schreibt, ich kann dir zustimmen, Kari, ich habe das auch so gelernt, aber wie ist es bei Sätzen wie die folgenden? Machen wir so? Gehen wir zuerst ins Zentrum? Packen wir die Sachen ein? Könnt ja. ihr bitte diese Sätze erklären?
0: Ja, richtig. Ich habe das unvollständig ausgedrückt. Ich habe gesagt, das Verb steht in einem deutschen Satz immer an der zweiten Position. Das ist auch so in einem normalen Hauptsatz. Zum Beispiel sagt man, Manuel ist blöd. Wie bitte? Also jetzt als Beispiel. Ne? Und es gibt aber natürlich auch andere Sätze. Ne? Zum Beispiel kann man eine Frage stellen. Ist Manuel blöd? nein. Und dann wäre zum Beispiel das Verb am Anfang. Also bei einem Hauptsatz ist es meistens so. Jetzt gibt es aber natürlich noch andere Formen. Es gibt Fragen, es gibt Aufforderungen und dann gibt es noch das gesprochene Deutsch, wo Sachen tatsächlich auch ein bisschen anders benutzt werden. Also im gesprochenen Deutsch kann man Regeln des Schriftdeutschen brechen. Das passiert, glaube ich, auch recht oft. Da hast du, glaube ich, auch schon mal mit Erik drüber gesprochen, ne?
1: Richtig, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Aber diese Sätze von Arash, das sind einfach alles äh, Aufforderungen, ne? Imperative. Gehen wir zuerst ins Zentrum, das ist so.
0: Aber es ist keine Aufforderung. Das heißt also Doch. Aufforderung wäre, gehen wir jetzt, Geh, gehen wir jetzt, aber... Das ist eher eine Feststellung. Machen wir so, ist ja eigentlich eine Antwort. Du sagst, wollen wir das so machen? Und du sagst, machen wir so. Ist Ach keine so. Aufforderung. Das ist, das ist eine Bestätigung. Ist eine Bestätigung. Und naja, ich kann das jetzt gar nicht so ganz genau erklären, aber ich kann euch nur sagen, die Regeln gelten nicht immer in der gesprochenen Sprache, aber im schriftlichen Deutsch schon stärker. Ausdruck der Woche: Kari.
1: Dass du jetzt gerade gesagt hast, dass ich blöd bin, ne? Ja. Das hat mich schon verletzt, aber. Es tut mir leid. Schwamm drüber.
0: Schwamm drüber. Das ist unser heutiger Ausdruck der Woche. Du hast den ja gerade wunderbar in einem Kontext vorgestellt, Manuel.
1: Das ist Wir sind Profis hier.
0: Was für ein Übergang. Und ähm, ich dachte, wir machen mal wieder einen Ausdruck der Woche. Und den heutigen Ausdruck der Woche hat. Saskia vorgeschlagen in unserer 30-Tage-Challenge, die wir im Januar gemacht haben.
1: Mhm.
0: Übrigens, liebe Mitglieder, demnächst gibt es wieder eine. Also im nächsten Januar wird es wieder eine 30 tage challenge geben, wo wir jeden Tag zusammen Deutsch lernen. Und das war toll. Wir haben Leute gefragt, was ist euer Lieblingsausdruck? Und Saskia hat diesen Ausdruck benutzt und hat gesagt, es gibt Ausdrücke, die sind fast gleich auf Niederländisch. Das ist ihre Muttersprache. Aber manche gibt es auch gar nicht oder sind ganz anders. Und ähm, Schwamm drüber ist etwas, was sie sehr typisch deutsch findet und sehr schön findet. Und sie erklärt das auch. Das bedeutet, dass etwas schon vergeben und vergessen ist bei einem kleinen Missgeschick. Ja, so wie mir gerade dieses Missgeschick passiert mhm. ist. Ich habe gesagt, Manuel ist blöd. Das war aber nur ein Beispiel. ne Das genau. ist jetzt nicht meine Meinung. Und dann habe ich gesagt, tut mir leid. Und du sagst... Schwamm drüber. Genau.
1: Man sagt das dann häufig... Wenn sich jemand entschuldigt, ne? also jemand macht einen Fehler oder es rutscht einem etwas heraus, was man eigentlich gar nicht sagen wollte oder man hat irgendetwas falsch gemacht und dann sagt man Entschuldigung und dann sagt die andere Person Schwamm drüber und signalisiert damit, hey, wir vergessen das. Und das kommt aus der Kneipe, aus ja. den Wirtshäusern. Da hat man früher... An eine Kreide, wie in der Schule, an eine Tafel ja. mit Kreide, wie an, in der Schule, aufgeschrieben, wie viele Biere schon getrunken wurden. Mhm. Und wenn die dann bezahlt wurden, hat man mit einem nassen Schwamm, wie in der Schule, die Kreide wieder weggemacht. Schwamm drüber.
0: Also wenn du dein Bier bezahlt hast, dann wurde das weggewischt. Also die Anzahl der Biere, die an der Tafel standen, wurden weggewischt. Und dann hat man also den Schwamm drüber gemacht und du hast deine Schulden beglichen. Schwamm drüber, Manuel. Darüber redet Deutschland.
1: Kari, wir haben ziemlich viele Nachrichten erhalten zum Nahostkonflikt. Mhm. Und dieses Thema lässt uns natürlich alle nicht los. Also ich glaube, das ist einfach weltweit ähm, ja, fast das Nachrichtenthema Nummer eins. Im Moment und wir sind kein Nachrichtenpodcast. das haben wir auch schon oft gesagt. Äh, und wir können einfach nicht alle Aspekte dieses Konflikts beleuchten und alles besprechen. Aber ich habe doch das Bedürfnis, dass wir nochmal so ein paar Sachen ansprechen oder auch so ein paar Vorwürfe, die dann in Kommentaren kommen, einfach mal ansprechen. Mhm. Obwohl ich das wahnsinnig schwierig finde, über dieses Thema zu sprechen. Aber trotzdem habe ich das Bedürfnis, dass wir zumindest kurz nochmal mal darüber sprechen, was jetzt in Gaza passiert.
0: Ja, klar, Manuel. Finde ich gut, wenn wir nochmal darüber sprechen. Ich meine, wir reden privat eh darüber. Also ich gucke den ganzen Tag Nachrichten. Ich gucke auch andere Kanäle. Ich finde es unglaublich schwierig auch abzuschalten. Wir haben uns ein bisschen entschieden, hier nicht so viel darüber zu sprechen, weil, ja, wir sind kein Politik-Podcast. Dann sagen andere ja, ihr habt aber auch über die Ukraine und Iran gesprochen. Das sind aber auch andere Themen. Also da sind wir teilweise anders involviert. Es ist Es auch irgendwie einfacher dazu, was zu sagen. Ähm, ja, ist jetzt alles keine Ausrede, aber ich muss sagen, es gibt ja auch Gründe dafür, dass wir jetzt nicht überall ins Detail gehen. Und im Endeffekt ist es natürlich auch unsere Entscheidung. Das heißt aber nicht, dass wir irgendwie Unrecht nicht sehen oder schweigen oder auf einer Seite sind.
1: Ja, du hattest, äh, glaube ich, diesen Satz gesagt, äh, die Situation ist zu komplex, dass wollte ich nochmal erwähnen, weil das auch als Vorwurf kam. Natürlich ist die Situation nicht zu komplex, um darüber zu sprechen. Keine Situation ist zu komplex, um darüber zu debattieren und zu sprechen. Aber es bezieht sich genau darauf, dass wir eben hier einen 30-minütigen Podcast machen für Deutschlernende und dass man eben sehr, sehr viel sagen muss zu diesem Thema. Dass zum Beispiel die Hamas eine Terrororganisation ist, aber natürlich in einem Kontext entstanden ist und dass niemand als Terrorist geboren wird, sondern dass die ganze Geschichte dieser Region und von Palästina und den Handlungen Israels bei der Gründung des Staates und seitdem eben zu der Lage auch geführt haben, die jetzt existiert. Und genau aus diesem Grund hast du ja schon mehrfach die Lage der Nation empfohlen. Da gab es übrigens ein, ein super wichtiges Zitat, das wollte ich nochmal wiedergeben, das kam allerdings nicht von den Hosts selbst, die haben dort jemand anderen zitiert, aber dieses Zitat, Deutschland hat nicht nur eine historische Verantwortung gegenüber Israel, Deutschland hat auch eine historische Verantwortung gegenüber den Menschenrechten. Dieses Zitat mhm. finde ich ganz wichtig, wenn es jetzt darum geht, dass man natürlich die Handlungen Israels in diesem Krieg beobachten und kritisieren muss. Weil wir eben nicht nur eine Verantwortung gegenüber Israel haben, sondern auch gegenüber den Menschenrechten und dem Völkerrecht. Ich wollte nochmal eine andere Podcast-Episode empfehlen, die sich sehr, sehr ausführlich mit, sage ich mal, der historischen Situation befasst. Also von der Gründung Israels über den Sechstagekrieg, über den Yom-Kippur-Krieg, das Camp David-Abkommen, die Intifada- dann der Aufstieg von Hamas im Gazastreifen, Also all diese äh, historischen Ereignisse werden in einer Podcast-Episode, äh, die ich mal in den Shownotes verlinke, besprochen. Drei Stunden lang. Mit Sicherheit auch nicht alles komplett perfekt akkurat. Das sind keine Journalisten, die das machen. Aber ich denke, das ist also mir hat das geholfen, einfach mal ein bisschen was über die Geschichte zu lernen. Ich glaube, das hilft immer in solchen Momenten.
0: Mm. Das würde wahrscheinlich vielen Leuten helfen. Ich, ich, ich sag mal, die Leute, die uns wütende Nachrichten schreiben, ich kann ja auch die Wut nachvollziehen. Ne? Also ich gucke mir auch gerade die Bilder aus Gaza an. Wir haben da zum Beispiel die Bisan, die schon Videos gemacht hat für Easy Arabic, die jetzt in Gaza sitzt, die ist nicht in den Süden geflohen und die berichtet jeden Tag auf Instagram, was da passiert. Es ist schrecklich. Die Leute haben kein Wasser, kein Essen und werden bombardiert all diese Sachen gucke ich mir auch an und ich kann diese Wut nachvollziehen. Was ich immer schwierig finde, ist, wenn man aus der Wut dann einfache Schlüsse zieht und sagt, also das ist ja der Vorwurf, der an uns kommt, dass die Leute sagen, wir, wieso habt ihr euch nicht auf der Seite Palästinas positioniert oder auch umgekehrt, wieso habt ihr euch nicht eindeutig auf der Seite Israels positioniert und das ist das, was ich nicht machen will, weil du kannst nicht eindeutig sagen, es ist, du kannst, also du musst, glaube ich, die Sachen, die Verbrechen verurteilen und du kannst auch dagegen protestieren, du kannst auch auf die Straße gehen, Petitionen unterschreiben, dich an deine Politiker wenden, aber zum Beispiel, ich gehe auch nicht zu einem pro-palästinensischen Protest in Berlin, weil ich finde, dort gibt es zu viele Leute, die einfache Antworten fordern, die zum Beispiel 100% gegen Israel sind und antisemitische Äußerungen machen. Klar, das sind nicht alle, aber die sind dort. Und ich möchte nicht mit Leuten auf einer Demo laufen, wo solche Sachen passieren, wo es antisemitische Äußerungen gibt und wo Leute einfach sagen, ja, alle westlichen Medien lügen, alle westlichen Politiker sind falsch. Das stimmt einfach nicht. Das ist einfach, es ist einfach, auf solche komplexen Fragen so einfache Antworten zu finden, aber es ist nicht richtig und deswegen würde ich sagen, wir haben natürlich Solidarität mit den zivilen Opfern jetzt in Gaza und wir haben natürlich Solidarität mit den Opfern in Israel. Aber wir werden uns jetzt nicht auf eine Seite schlagen, weil das ist mir zu einfach und ich denke, wir sollten auch alle aufpassen, dass wir das nicht machen.
1: Man kann es auch andersrum formulieren, finde ich. Also dieses nicht auf eine Seite schlagen ist, ist eine Art, das zu formulieren. Ich finde, man kann auch einfach sagen, ich finde, es ist einfach nicht diskutierbar, dass Israel ein Existenzrecht hat. Also wenn jemand Death to Israel ruft, mit dem kann man nicht diskutieren. Das ist einfach ein Extremist. Und diese Personen helfen auch übrigens dem palästinensischen Anliegen nicht. Also die helfen nicht, in irgendeiner Form Frieden zu schaffen und dazu beizutragen, dass die Palästinenser einen Staat bekommen und Freiheit bekommen. Und wer palästinensische Gebiete besetzt, wie die Siedlungen im Westjordanland, die gegen das Völkerrecht äh, verstoßen, die ähm, radikalen Siedler, die dort irgendwie jeden Tag Morde begehen und die Leute, die aktiv diesen Friedensprozess behindern und auch aktiv verhindern, dass es zu einem palästinensischen Staat kommt, mit denen kann man auch nicht reden. Das sind auch Extremisten, dass man das nicht am Tag eines brutalen terroristischen Attentats auf die israelische Zivilbevölkerung sagt ist, finde ich, auch verständlich. Aber natürlich ist das so, natürlich sehen wir das so. Und insofern, natürlich bin ich dafür, dass Palästina Gerechtigkeit und Freiheit bekommt und einen Staat bekommt. Aber natürlich bin ich auch auf der Seite Israels, dass sie eben ihr Existenzrecht sichern und in Sicherheit leben wollen. Und das kann einfach beides gleichzeitig wahr sein. Das ist einfach so. Und die Zivilbevölkerung in Gaza wird im Stich gelassen, von allen. Die sind einfach das Opfer, die sind das Opfer natürlich vom Westen in gewisser Weise, aber auch von arabischen Ländern, mhm. die, die ihnen historisch gesehen eben auch nicht geholfen haben. Das ist einfach eine riesige Tragödie, was da passiert. Das bricht uns das Herz und trotzdem trauern wir, wenn, wenn Juden sterben. Also es ist einfach alles gleichzeitig wahr.
0: Hast du gut zusammengefasst, da habe ich eigentlich nicht viel hinzuzufügen, Manuel. Außer, dass ich jetzt auch schon an den Punkt komme, wo ich das Gefühl habe, ich kann da selber auch... Also ich bin einfach da keine Expertin und das müssen wir auch immer wieder sagen, wenn Leute sagen, ja äußert euch doch mal dazu und dazu. Natürlich können wir unsere Gefühle äußern, aber wir haben eben ja auch keine politische Lösung und wie so viele Menschen nicht. Und ich möchte einfach nur davor warnen, dass Leute, die jetzt auf Social Media Sachen sehen, natürlich passieren Sachen, wie du gerade gesagt hast, die furchtbar sind, aber lasst euch nicht dazu verleiten, zu schnell Informationen zu teilen, zu schnell also Sachen, die ihr nicht geprüft habt, zu schnell irgendwie eine Antwort finden zu wollen. Es ist kein Fußballspiel, wo es zwei Seiten gibt, denen man zujubeln kann, sondern es ist eigentlich dramatisch und alle Leute haben irgendwie Respekt, also die zivilen Opfer haben Respekt verdient auf beiden Seiten und da sollten wir einfach aufpassen, dass wir nicht so einfach einfach eine Lösung fordern, die eigentlich dann doch nicht realistisch ist. Eure Fragen Manuel.
1: Jo, noch ein kontroverses Thema. Halloween, Halloween steht hier auf der Liste. Ist, glaube ich, bei den meisten Leuten nicht äh, kontrovers. Aber Luis aus Brasilien hat uns geschrieben, äh, kleine Frage zum Thema Halloween, wie verhalten sich religiöse Menschen in Deutschland zu Halloween? Denn in Brasilien gibt es seit einiger Zeit auch Halloween-Partys. Aber es gibt sehr, sehr religiöse Menschen. Brasilien ist ein katholisches und evangelisches Land. Und es gibt Leute und Geistliche, die predigen, dass es ein Fest des Teufels ist. Meine Nachbarn zum Beispiel hassen Halloween und haben sogar Angst davor, schreibt Luis. Wie ist das in Deutschland? Hast du schon? Äh also erstmal muss man sagen, in Deutschland ist das auch relativ neu, dass das überhaupt gefeiert wird. Ich habe das Gefühl, das hat vielleicht so vor zehn Jahren angefangen, aber es wird jedes Jahr mehr. Also dass man jetzt wirklich an Halloween mhm. jede Menge verkleidete Kinder draußen sieht, die Süßes oder Saures rufen, das ist doch neu irgendwie, oder?
0: Gab es in unserer Kindheit nicht. Ne? Nee. Also ich bin nicht mit einem Kostüm rumgelaufen. Wir haben irgendwie, was haben wir dann gemacht? Wir haben St. Martin gefeiert. Genau,
1: St. Martin, das ist natürlich ein christliches Fest.
0: Genau. Und da kann man natürlich jetzt behaupten, die christlichen Feste wurden verdrängt vom amerikanischen Kommerz. <lacht>
1: Und da guckt sie rüber ich gucke, zu unserem amerikanischen Gast Da gucke Bruce. ich
0: zu Bruce. Aber ja, in Wirklichkeit ist es ja auch nicht so. Das Ding ist, in Deutschland glaube ich, dass immer weniger Menschen wirklich religiös sind. Anders als in anderen Ländern. Also das, ich habe auch mal so Dokus gesehen über... Religiöse Fundamentalisten in Brasilien, die ja auch da im Wahlkampf von Bolsonaro eine große Rolle gespielt haben. Ich glaube, da gibt es einfach nochmal andere also andere Arten von religiösen Gruppen und Strömungen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, ich würde mal gerne wissen, direkt Bruce fragen, aber der hat kein Mikrofon. Ich habe ihn gerade
1: schon gefragt. Ja, er meinte, ist das in den USA? Gibt also vielleicht ein ganz Paar, die so ultra. Ähm, religiös. Was hast du gesagt? Fundam fundamentalistische Christen die mhm. das ähnlich sehen. Ich glaube in Deutschland ähm, Deutschland ist insgesamt recht säkulär also es gibt sehr sehr viele Menschen die vielleicht noch sozusagen aus Familientraditionen religiös sind, aber jetzt nicht mehr wirklich in die Kirche gehen und so richtig sehr 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 gläubige Menschen, fundamentalistisch christliche, die die Bibel zum Beispiel wörtlich auslegen, gibt es in Deutschland fast gar nicht.
0: Ich würde sagen, es gibt sogar mehr Leute, die kritisieren, dass wir so viele christliche Feiertage haben, ne? wie zum Beispiel, weiß nicht, unsere freien Tage sind halt dann Weihnachten. Ich meine, Weihnachten feiert jeder auch, auch viele säkuläre, aber zum Beispiel alle Heiligen, Christi Himmelfahrt, war jetzt wieder Feiertag, ne? Dann gibt es, davor gab es Reformationstag, das sind alles so Feiertage in Berlin, gab es keinen davon. Ja,
1: weil Berlin eben Berlin nicht so christlich ist.
0: Ist nicht mehr so christlich. Aber es gibt halt in vielen Bundesländern, vor allem in katholischen, immer noch viele Feiertage, wo die Leute überhaupt nicht wissen, was das für Tage sind. Wo man sich doch irgendwann jetzt mal in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die Frage stellen wird, warum sind das denn Feiertage? Warum feiern wir denn nicht etwas, was allen etwas bedeutet?
1: Genau, vor allem, weil eben natürlich historisch gesehen Deutschland christlich ist, aber jetzt ja eben sehr, sehr viele Menschen Komplett säkulär leben und natürlich auch einfach viele Muslime in Deutschland leben, viele Juden und Jüdinnen und auch noch ein paar andere Religionen. Und warum haben wir jetzt nur diese christlichen Feiertage? Ja. Ich finde, wir könnten einfach mal mehr Feiertage einführen, ja. aber einfach andere Gründe feiern. Also Weltfrauentag <lacht> ist ja schon mal ganz gut, das ist ein Anfang, das ist in Berlin jetzt schon ein Feiertag. Und da könnte man, denke ich, anknüpfen. Zum Beispiel Welt-Backup-Tag, solche Sachen.
0: Welt-Backup-Tag, das wäre dein Feiertag, den du einst. Genau. Also alle Leute sollen einen Tag frei haben im Jahr um Backups.
1: Um sich mal um ihre Backup-Strategie zu kümmern. <lacht> <lacht> Können wir noch darüber sprechen, wie lächerlich diese Übersetzung von Trick or Treat im Deutschen ist? Weil Trick or Treat ist ja eine richtig eine Bedrohung. So, ne? Also entweder du gibst mir jetzt einen Treat oder du kriegst hier Tricks. Das ist Aha. das, was das ja bedeutet. Und in Deutschland das, ja. rufen die Kinder Süßes oder Saures.
0: Aber das ist gar nicht so schlecht.
1: Weil das ist natürlich so, gib mir Süßes oder ich gebe dir Saures. Okay, das ist quasi die Übersetzung davon. Aber ich würde denen dann halt einfach saure Lollis geben und sagen, okay, Saures. Also irgendwie kann man das ja auch so übersetzen.
0: Ja, Manuel, du würdest direkt wieder die, die Kinder austricksen, ne? <lacht> Ja, weiß ich nicht. Ich finde die Übersetzung, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, weil ich mich wirklich nicht mit Halloween beschäftige, ehrlich ja. gesagt. Aber wir hatten ja jetzt gerade hier äh, die Tochter deines Patenonkels zu Gast mhm. und die war zehn und die ist an Halloween hier angekommen. Und der war das total wichtig, dass sie abends noch mit ihren Eltern in einer fremden Nachbarschaft rumgeht, um Süßigkeiten zu sammeln, weil das ist tatsächlich für sie mit zehn schon ein fester Bestandteil ihres Lebens. Das fand ich sehr interessant, weil... Ja, für mich gibt es, also für mich ist Halloween eine Option, aber kein also auch eine Option, die ich meistens nicht wähle. <lacht> <lacht> Und deswegen fand ich das sehr interessant zu sehen, dass es, ich habe dann auch die Eltern gefragt, die meinten, ja, alle Kinder in dem Alter feiern Halloween. Das fand ich interessant, das ist doch ein kleiner Wandel in Deutschland.
1: Wir Deutsche, wir trinken gerne Bier, darum ging es auch in unserem Video am Sonntag. Und oh ja. Mhm. Keith hat uns ebenfalls während der 30-Tage-Challenge, ist schon ein bisschen her, äh, folgenden Themenvorschlag gemacht, bzw. folgende Frage gestellt. Hallo Leute, vor mein Podcast-Thema möchte ich mehr
0: über die deutsche Bierkultur diskutieren und erfahren. Ich würde gerne wissen, was wird zum Beispiel in den
1: Kneipen getrunken? Gibt es verschiedene Arten von Kneipen?
0: Wie unterscheiden sie sich vom Biergarten? Unterscheidet es sich je nach Staat oder Region? Und wie serviert sie nun von der deutschen im Fluss? Ja, ja, Manuel, das ist genau dein Thema. Bierkultur in Deutschland, was hast du damit zu tun?
1: Sehr wenig. Ich kenne mich wirklich erschreckend wenig aus mit Biersorten. Ich weiß noch nicht mal so ganz genau, was jetzt der Unterschied ist zwischen Weizen und Helles und Pilz und Alt. Und diese Biersorten, da kenne ich mich schon wenig aus. Und der Unterschied zwischen einer Kneipe und einem Biergarten ist für mich, dass das eine drinnen und das andere draußen ist. Aber vermutlich gibt es da noch mehr Dinge.
0: Ja, ich glaube, Biergärten sind traditionell an den Brauereien entstanden. Und jetzt, wenn man mal biermäßig guckt, gibt es dann halt da immer nur eine Sorte Bier, ne? Also, die, weiß nicht, der Augustiner Biergarten in München verkauft Augustiner. Und eine Kneipe ist halt anders. Eine Kneipe wird beliefert von verschiedenen. Klar, es kann auch sein, dass eine Kneipe exklusiv von Krombacher gesponsert wird. Dann haben sie Krombacher vom Fass. Also, das wird dann gezapft. Dann haben sie aber immer trotzdem noch andere Flaschenbiere. Und so richtig gute Kneipen, zeichnen sich dadurch aus, dass sie verschiedene Biere vom Fass haben und verschiedene Flaschenbiere und eine große Auswahl haben. Und so kenne ich das aus anderen Ländern auch. Also ich glaube gar nicht, dass die deutschen Kneipen so viel anders sind als Kneipen in anderen Ländern. Aber natürlich ist Bier, sag ich mal so, das wichtigste Gut in vielen Kneipen und der Zapfhahn macht da den größten Umsatz, so würde ich sagen. Wobei natürlich auch immer günstiger ist als Cocktails und alles andere.
1: Ist das so, dass Bier vom Fass wirklich viel besser schmeckt als aus der Flasche? Und wenn ja, warum? Hat das was mit Kohlensäure zu tun? <lacht> Oder Lagerposition?
0: Also ich finde es schon. Ich trinke ja jetzt kein Bier mehr, aber ich, ich fände es also echt cool, wenn ich jetzt mal glutenfreies Bier vom Fass trinken könnte. Das gibt es glaube ich nirgendwo. Falls ihr das kennt, sagt mir Bescheid, da fahre ich sofort hin. Äh, deswegen habe ich das sehr lange nicht mehr getrunken, aber so ein leckeres Süffiges Bier. Das Süffig, was so bedeutet gerade, das? Das ist einfach, das, das schmeckt so richtig. Das ist so richtig so, mh, lecker. Da kriegst du ein frisch gezapftes Bier mit so einer Schaumkrone. Es muss natürlich, ne, es muss der die Schaum, der Schaum muss noch da sein. Wenn das Fass fast leer ist, dann ist kein Schaum mehr da und keine Kohlensäure, dann schmeckt es, finde ich, nicht so gut. Oder bei manchen Biersorten, Guinness oder sowas, da sieht es natürlich, da ist die Konsistenz sowieso schon eher wie Kaffee oder so. Hm. Also es gibt verschiedene Biere und in Deutschland, das, was man noch sagen kann, ist, dass es halt diese regionalen Unterschiede gibt. Also in wenn du in München in eine Kneipe gehst, gibt es halt eher Helles. Äh, wenn du in Düsseldorf in eine Kneipe gehst, gibt es Altbier. In Köln gibt es Kölsch. In Berlin trinkt man eher Pilz. Also man hat regionale Unterschiede. Die Biere werden unterschiedlich gebraut und die schmecken auch unterschiedlich. Und je nachdem, ja. was man präferiert muss man dann halt auch vielleicht gucken, in welche Kneipe man geht. Also ich kenne auch Freunde, die sagen, ja, ich gehe in die Kneipe, weil da gibt es vom Fass und ich mag gerne
1: Feltins. Es gibt schon viele regionale Unterschiede, zum Beispiel auch die Größe, in der das Bier kommt. Also in Bayern ist es, glaube ich, mindestens ein halber Liter. Also du kriegst gar nicht <lacht> ein Bier. Es gibt sicher Ausnahmen, ne? aber ich glaube, so der Standard ist, du kriegst auf jeden Fall dann einen halben Liter oder so. Ja. Und in Köln, trinkt man Kölsch und Kölsch wird aus irgendeinem Grund in so Minigläsern getrunken, 0,2 oder 0,1. Richtig,
0: richtig kleine Gläser und ich mache mich darüber immer lustig, ja. weil das Kölner Bier, also viele Leute sagen, es schmeckt wie Wasser und deswegen wird das auch aus so kleinen Gläsern getrunken, weil wenn man noch so lange warten muss, bis das Bier leer ist, dann schmeckt es erst recht nicht.
1: Aber es geht da ja nicht nur darum, dass man jetzt weniger trinkt, weil in Kneipen, nee, wo es Kölsch gibt, gibt es eine Regel, die fest gilt, dass nämlich sobald das Bier alle ist, sofort ein neues kommt. Also du bestellst, in Bayern würde man sagen, ich hätte gerne noch ein Bier. In Köln ist einfach, das Glas ist leer, dann wird dir sofort ein neues hingestellt.
0: Oder du machst einen Deckel drauf, damit signalisierst du, dass du jetzt langsam genug hast. Ich finde es ein sehr spannendes Thema. Also auch Biergrößen könnten wir nochmal drüber reden, weil tatsächlich ist es so, das was in Köln, also in Köln ist das größte Bier... Kleiner als das kleine Bier in Bayern, so ja. ungefähr. In Köln großes Bier ist dann 0,4, manchmal 0,5 und in Bayern das kleinste Bier ist 0,5. Die bestellen dann direkt einen großen Humpen, einen Mass, mhm. ein Liter Bier auf einmal. Hast du schon mal so viel getrunken?
1: Mhm, als ich jung war.
0: Manuel, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ja. Diesen Sonntag, also letzten Sonntag, hatten wir das Thema Bier bei Easy German. Aha. Und weißt du, was nächsten Sonntag das Thema ist? Wein. Ja, wir waren auf einem Weingut und mir ist überhaupt nicht aufgefallen, obwohl ich ja den Produktionskalender mache, dass die direkt nacheinander kommen. Wein auf Bier, das rate ich dir. Hast du gut getimt. <lacht> ja, gut, ne? das musst du jetzt auch noch erklären, diese, diesen Spruch.
1: Oh, da ähm, hat mir Esti schon mehrfach erklärt, dass das nicht das ist, was man denkt. Man denkt nämlich, dass es bedeutet, man soll erst Bier trinken an einem Abend und dann Wein, dann kriegt man keinen äh, Kater. Ja. Das bedeutet es aber gar nicht. Es kommt historisch eher daher, dass das irgendwie was mit sozialen Klassen zu tun hatte. Also, dass man sozusagen Wein hat den sozialen Aufstieg repräsentiert.
0: Aha, okay. Also, im, so im Umgangssprachlichen sagen, also wenn wir uns selber erklären wollen, was den geringsten Kopfschmerz bringt, dann sage ich immer, Bier auf Wein, lass es sein. Also du trinkst nicht erst Wein und dann Bier, aber Wein auf Bier, das rate ich dir.
1: Genau, das ist ein guter Spruch, den könnt ihr mal bringen bei der nächsten Party. Ja. Gut, Kari, wir hören uns äh, in ein paar Tagen wieder. Bis bald.
0: Das machen wir hoffentlich. Tschüss.